0: Bonjour, c'est Alexandra
1: Harnay. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diomandé le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente diomandé le Programme. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphale, je n'ai pas sûr gagné De l'orgueil d'enfant C'était pas mauvais, c'était très mauvais.
0: Voilà, exactement. Alors reprenons. Dimanche 1er août, s'achèvement à la cinémathèque française, la rétrospective Louis de Funès, plus grand comique de tous les temps, avec Charlie Chaplin. Cependant que ce samedi 31 juillet marque le 107e anniversaire de sa naissance. Ce week-end, si vous comptez faire la traversée de Paris ou si vous préférez la grande vadrouille des grandes vacances, merci de passer embrasser de notre part l'homme orchestre de génie avant d'opter pour l'aile ou la cuisse dans le grand restaurant de votre choix. Car le gendarme le plus célèbre de France et de Navarre aurait bien mérité de son vivant un Oscar, mais il est certain que le commissaire Juve fut déjà fort honoré de son César, lui qui s'en est allé beaucoup trop tôt en Hibernatus le 27 janvier 1983 après avoir longtemps joué le corneau de service sans avoir jamais eu la folie des grandeurs. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour l'été de la télé avec Recreado, livre référence des happy days de la télévasion. En seulement 4 ans et des douches aussi mythiques qu'inoubliables, elles ont conquis le corps de la France, ce sans régime tonique. avec Jim Tonic, Véronique de Villel et Davina Delors sont notre dossier de la semaine. Il y a 28 ans, je me livrais à Damical Battle Vocal avec notre invité, devenu par son talent et son travail, l'une des voix les plus rares et les plus demandées au monde en récital. Bonjour, c'est Fabrice Di Falco. Bienvenue dans mandé le programme. Fabrice Di Falco est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière Tonic truante de deux cops de danse devenus un temps reine de nos dimanches matins sur France 2, anciennement antenne 2. Évidemment de nos jours, cela ferait presque sourire, mais il y a 40 ans, faire du sport était un domaine quasi chasse gardé des hommes. L'une des pionnières en la matière fut Jane Fonda, qui avec ma méthode convainquit des millions d'Américaines de se prendre en main. Philosophie de vie que la productrice Pascale Bruniaud transposa en France avec la mise à l'antenne de Jim Tonic à compter du 19 septembre
1: 1982.
0: Ou comment un simple cours né dans les sous-sols d'une usine de jeans parisienne finira par attirer jusqu'à 12 millions d'amateurs de sueur et de rigueur en rythme et en musique. Le premier secret de Jim Tonic, c'est son générique. Cette rythmique géniale signée Alain Goraguer, portée par cette onomatopée devenue légendaire. Second élément du succès du programme, ces animatrices, entre Véronique Lablonde et Davina Labrune, une alchimie visible à l'écran, sans rivalité mais avec vivacité, sans connivence mais avec compétence, bref, tout en complicité et en complémentarité. Quel le Nomas Energetic Dance, cours de Musculation Work, aérobic, Fitness ou Gym Tonic, le cours de Véronique et Davina, ancêtre lointain mais visionnaire de la Zumba, participa de la remise en forme des Français dans les années 80. Et ce n'est l'indestructible Bernard Tapie qui dira le contraire, lui qui suit très vite comment faire rimer télévision avec communication.
1: Bernard Tapie, un homme d'affaires connu. Alors, comment faites-vous Je
0: suis sportif depuis que je suis grand comme ça. Je crois que... Il est indispensable d'être physiquement bien en forme si on veut être mentalement bien disposé. Oh, bien sûr Véronique, Davina et Jim Tonic auront connu leur lot de détracteurs, leur succès phénoménal en agaçant plus d'un. Mais elles surent faire corps avec leur programme quatre années durant pour le plus grand bonheur de leurs téléspectatrices et téléspectateurs. Bien qu'ici la décence m'interdit de vous livrer mes pensées fiévreuses de préado de l'époque, je ne puis m'empêcher d'évoquer un générique de fin loin de doucher mes espoirs à l'éveil de la sexualité. Le sourire à des seins de Véronique était aussi généreux que mes soupirs à la vue de la chute de rein de Davina. Je m'en souviens comme de ma première swatch original. C'était à l'automne 1983. En résumé, si Jane fonda une fortune avec sa méthode et le discours allant de pair, Véronique et Davina sont à jamais en France les maîtres S Jim Tonic. Bonjour Fabrice Di Falco. Bonjour David, comment vas-tu Ça va très bien, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de Diomander le programme. C'est un plaisir pour moi de te retrouver après tant d'années. Pourriez-vous Fabrice, en des termes simples, nous définir la différence entre un ténor et vous, contre-ténor falsettiste Ce sont deux voix masculines,
1: le ténor utilise sa voix de poitrine, avec sa voix bien grave, et puis la seconde utilise sa voix de tête, qui rappelle la voix d'enfant, de et ou quand on imite une femme, alors à ce moment-là on prend... Sa voix de tête. Voilà la différence entre un ténor et un contre-ténor.
0: Alors Fabrice, sont-ce les difficultés que vous aurez rencontrées plus jeunes pour pratiquer votre art qui vous ont poussé à créer avec Julien Leleu le concours Voix des Outre-mer C'est vrai qu'avec
1: l'association Les Contrecourants et Julien Leleu, nous avons décidé de créer les Voix des Outre-mer pour mettre en lumière toutes les voix parce que nous avons des talents extraordinaires dans les Outre-mer mais nous avons besoin de les mettre, comment dirais-je, au travail, euh, qu'ils puissent découvrir leur voix, qu'ils puissent avoir des cours de chant gratuits, qu'ils puissent rencontrer des personnes qui vont pouvoir les aider à trouver leur voix eux. et c'est vrai que c'était très important pour moi en tant que Martiniquais d'aller chercher les talents, de les aider gratuitement parce que toute la formation est gratuite Est-ce à dire
0: Fabrice que l'art lyrique à la base
1: coûte cher hélas quelque part Quand on veut vraiment trouver un bon professeur, vraiment bien apprendre sa technique vocale qui pourra durer le plus longtemps possible jusqu'à la fin de ta carrière il est évident qu'il faut trouver le le bon professeur de chant et le bon professeur de chant ben évidemment souvent il coûte cher ça c'est clair et il se trouve que nous on essaye de faire en sorte qu'avec les bons professeurs de chant que nous avons comme Karine Théé comme Philippe Jarouski comme Ludovic Tézié comme Patricia Chaufy ou Roberto Alagna vous avez Roberto Alagna en prof oui en masterclass oh mon dieu et l'important c'est de dire à nos confrères nos compatriotes vous aviez été aussi un jour ces chanteurs qui ont envie de réussir et, et oui. pauvres vos riches on aide ceux qui ont envie de trouver leur voix
0: VOIE par leur voix VOIX. C'est magnifique. Vous qui venez des Antilles, nous avons ça en commun. Est-ce que nos jeunes sont fiers d'avoir des voix lyriques ou est-ce qu'au contraire ils en ont un peu honte en estimant qu'ils ne devraient chanter que du zouk
1: Nos jeunes euh, sont fiers d'avoir des voix. Alors euh, qu'elles soient lyriques, qu'elles soient pop, qu'elles soient comédie musicale ou qu'elles soient begin ou zouk, nous, dans le travail vocal qu'on fait, on leur dit vous venez avec la musique que vous aimez. Souvenez-vous d'Edith Lefel, elle avait cette voix superbe, classique et elle utilisait sa voix dans la begin. exemple Un choix de style qu'elle aimait. Alors à Fabian, qui aime cette voix d'opéra, et qui eh, va ouais. donc du coup se faire connaître comme une chanteuse, non pas lyrique, mais avec une voix, une vraie voix. Une vraie
0: voix, exactement. Et elle met cette, cette technique lyrique au, au service donc, de la variété, de la pop. Qu'éprouve-t-on, Fabrice, face à un orchestre symphonique comparativement à un enregistrement en studio C'est vrai que se retrouver face à un orchestre symphonique,
1: c'est quand même assez jouissif. La première fois que je me suis retrouvé dans une salle immense qui est le studio numéro 1 de Studio avec l'Orchestre Symphonique de Londres, wow. je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un autre monde, différent de celui qu'on vit tous les jours, simplement parce que cette richesse harmonique, cette famille orchestrale, ce chef d'orchestre qui se débat avec l'orchestre afin de montrer justement que ta voix va pouvoir entrer dans le son de l'orchestre
0: et réciproquement. Oui. Oui. C'est vrai que c'est un moment grandiose. Juste avant que nous ne parlions un peu plus télévision, je ne peux résister à l'envie de vous demander quels sont vos idoles lyriques. Vous aurez compris ah. en ce qui concerne ma réaction que je suis un fou de Roberto Alagna. Avec Luciano Pavarotti, ce sont mes deux idoles. Alors, c'est sûr que mes idoles lyriques, il y en a
1: beaucoup, mais je vais vous parler de Leontine Price, de Jesse Norman, de Jesse. Barbara Hendricks mmh. et bien sûr de notre Martiniquaise qui est malheureusement décédé, Christiane Edapierre. Battle aussi fait partie de ces grandes chanteuses noires américaines que j'aime beaucoup. J'écoute actuellement Brittany Yende, qui est une sud-africaine, qui a une très belle voix. Maintenant, ce qui concerne les hommes, Évidemment, j'aime beaucoup le lion ténor Roberto Alagna oh, mon Dieu. Parce que moi je le connais depuis 30 ans J'aime cette simplicité qu'il a aussi Cette voix qui est comme un don, comme celle de Luciano
0: Pavarotti hein. Et ce sont des un voix don de Dieu. un don de Dieu Allez, parlons de télévision Fabrice Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui Mon Dieu, je dois
1: avouer que je regarde Dynasty, Ancienne version <rire> quand j'étais plus jeune et nouvelle version Alors, figure-toi que je regarde Dynasty parce que c'est un peu comme nos familles antillaises quelle que soit la classe sociale d'où on vient, on a tous des dynasties familiales. C'est clair. La femme qui divorce et puis qui se remarie, <rire> des familles recomposées. Puis finalement, on a les cancans, on a les mille
0: <rire> C'est la totale dans le Colorado.
1: j'ai apprécié ça quand j'étais plus jeune tout ce qu'une famille peut faire et en fait ce n'est pas que dans les films dans nos familles euh, la jalousie euh, le mépris et euh, tout. tout et <rire> voilà pour répondre à ta question d'Inest. on l'aura
0: compris pour Fabrice les Colbys et les Carrington <rire>
1: Exactement. Alors, même question pour les dessins animés. Wonder Woman, quand j'étais plus jeune, c'était une série. Ta, 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 ta. Wonder Woman Voilà. Et ça,
0: ça m'avait marqué. Je suis encore, jusqu'à maintenant, un grand fan de Wonder Woman. D'accord. Ça nous permet de faire un clin d'œil pour ce qui est de la série et non pas de l'animé à la magnifique Linda Carter. Oh oui fait. Alors, quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le
1: plus kiffé J'aime bien Denis Brognard. Il se pas pour une star. Il est assez simple, il est assez brillant de ce qu'il fait. C'est vrai qu'on le sent accessible. Et il est extrêmement accessible. Et je pense que quand tu es extrêmement accessible dans le téléviseur de quelqu'un, ben c'est plutôt cool de retrouver ses personnalités télévisuelles dans la rue en étant sobre elle-même. D'accord, donc Denis Brognard de Koh -Lanta. Les aventuriers de la tribu nord ont décidé de vous éliminer et leur la sentence est irrévocable. J'ai envie de vous parler des récompenses, c'est de la nourriture. Une escalope normande, avec de la crème, avec des tagliatelles. On dessert un gâteau basque
0: Qui en est quand même à plus de 20 saisons. Donc vrai. chapeau bas. est-ce que vous avez un journal télévisé ou un présentateur de journal télévisé favori Quand je dis évidemment présentateur, cela n'exclut pas les présentatrices. Bien sûr, euh, j'ai une pensée pour Harry Roselma. Ce fut le
1: premier présentateur noir Absolument. que j'ai pu donc découvrir au journal télévisé de TF1. Son émission de euh, TF1 7 à 8, hmm. 8 ben, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Sur cette lancée, oui. je suis euh, assez séduit par euh, Madame Bassregis, qui est maintenant sur France 2 et je trouve qu'elle fait un travail euh, extraordinaire. Que nous avions en interview dans DLP le 28 mai dernier. Ah, ah ben voilà alors mmh. euh, vraiment je suis très très content de voir une femme comme cela que j'ai découvert en Martinique et puis ensuite que je continue à découvrir euh, sur le territoire métropolitain.
0: Voilà très bien et enfin Fabrice, tout
1: genre confondu quel est le nom de votre programme favori de tous les temps Alors, mon programme favori de tous les temps, c'est Musique Zoccoeur. Ça paraît oh, un peu bizarre. Oh, Ève Musique Zoccoeur, exactement. Chers amis de Musique Zoccoeur, bonsoir. Je pourrais vous dire que celle que vous allez écouter tout au long de cette soirée vient d'obtenir une victoire en chantant. Nathalie de Cé, C, c'est elle, a été couronnée par une des victoires de la musique classique. La grande dame de la télévision. Cette émission permettait de découvrir des jeunes talents, de redécouvrir des stars d'opéra, euh, permettre justement à ce que l'opéra euh, sur France 2 puisse euh, et, et le lyrique être vu et entendu. Exactement. Pas à 4h du matin, pas à minuit 30. C'est une émission que j'ai beaucoup beaucoup aimée qui ensuite a suivi avec euh, l'émission de Jean-François Higuel qui justement permettait... la boîte à musique. La boîte à musique de présenter les voix classiques, le classique et tout ça. Vraiment j'espère pour les nouvelles générations qu'on aura des émissions avec une possibilité de visibilité, comme ils savent le faire vous The Voice ou Incroyable Talent. Dans l'émission de Jacques Martin, on entendait des voix lyriques. Et en fait, j'ai grandi en me disant que le lyrique, c'est possible parce que je le voyais très souvent dans des émissions et ça
0: avait l'air facile. Fabrice, juste avant que nous ne nous laissions, je m'autorise à vous demander si cela est techniquement possible. Un petit acapella de ce que vous souhaiteriez. C'est la tradition. With pleasure.
1: And the leaving is easy. Fish are
0: damply, and the cotton is all.
1: So her little baby, don't you cry?
0: C'était tout simplement magique. Merci Fabrice, sincèrement.
1: Me prendre à froid ou à chaud, de toute façon, la voix, elle est là, puisque la voix est le reflet de sa personnalité. Et comme je suis en amitié, alors elle sort.
0: Fabrice Di Falco, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci, merci DLP et au plaisir de se revoir très bientôt. Cette semaine, la Chronozone en vacances vous emmène sur la plus belle avenue du monde avec un autre grand cru de 60 ans d'âge cathodique et non canonique Direction les champs élysées Mythique musique que ces notes signées Jean-Pierre Bourter et Jean-Claude Petit entraient dans nos vies le 16 janvier 1982. Le gamin de 9 ans que j'étais n'a jamais oublié la sensation l'ayant envahi ce jour-là entre la puissance visuelle de l'Arc de Triomphe, les berlines rivalisant d'élégance à leur arrivée au pied du tapis rouge, la beauté chorégraphique des Ballets et l'incarnation du programme dans toute la splendeur de ses 39 ans, Michel Drucker. champs élysées c'est l'âge d'or des variétés à la télévision, s'inscrivant dans le sillage des émissions si visuelles de Mariti et Gilbert Carpentier d'autant que durant 5 ans, de 1982 à 1987, France 2, anciennement Antenne 2 eut un boulevard, pardon, une avenue TF1 ayant pris un temps fou à dégainer, sacrée soirée. Avec sa coproductrice et jumelle Françoise Coquet, Michel Drucker régnait ainsi en maître des années durant. Recevant tous les samedis soir en direct intégral le gratin hexagonal et international. Whitney Houston, Serge Gainsbourg, Gainsbourg pour les Intimes. He says you are great. Oh thank you. Voilà, he, non, I said she's a genius. genius. Oh thank you. êtes génial.
1: Thank you very much.
0: Si pour beaucoup de nostalgiques le souvenir le plus marquant de l'émission demeure la rencontre Whitney Houston, Serge Gainsbourg et la poésie de ce dernier à l'endroit de la diva américaine, le 5 avril 1986, c'est pour ma part un autre couple qui m'en laissa un ineffable bonheur. Samedi 4 octobre 1986, Linda Gray et Larry Hagman, alias Sue Ellen et J.R. Ewing, dans le légendaire feuilleton Dallas, passèrent 25 minutes en compagnie de l'homme le plus puissant du PAF.
1: On aura une plus longue conversation un peu plus tard euh, dans l'émission et on essaiera de voir qui se cache derrière sous Hélène et
0: derrière l'ignoble JR. Si Champs-Élysées cartonnait, c'est aussi parce que Michel avait compris avant tout le monde l'importance du mélange des genres. En dépit de la prépondérance de la musique et des chanteurs, acteurs et comédiens de cinéma et de théâtre se partageaient également la vedette, recette largement reprise ensuite par d'autres programmes de variété, voire de talk-show. 8 ans de présence antenne dans les années 80, trois de plus dans celle 2010, champs élysées 16 artistes, ses ses danseurs, ses décors signés Stéphanie Jarre, son générique et surtout son créateur-animateur-producteur font définitivement partie du patrimoine télévisuel français. Bien avant de devenir l'adresse culte de vivement dimanche ou de Studio Gabriel, le 9 de l'avenue éponyme fut celle de Champs-Élysées en face de l'Élysée et en phase avec l'ère du temps. Pas étonnant donc que Franck Sora, complice de Michel Drucker de temps à autre et lui-même producteur de grands talents, célèbre les 40 ans de Champs-Élysées entre la fin de l'année et le début de l'an prochain. Nous serons au rendez-vous de ce qui promet déjà d'être un événement sans précédent entre les amis de toujours, la génération en devenir et ce repère immuable, inoxydable, inamovible, quasi-phénix, Michel Drucker, le magnifique En 1990, Feu Philippe Guillaume, alors patron d'Antenne 2, fit disparaître champs élysées de la grille au motif de Ringardise. 30 ans plus tard, au moment du revival, l'émission réalisa une audience de près de 6 millions de téléspectateurs. Nous serons encore plus nombreux au rendez-vous de ce 40e anniversaire, d'autant que Franck saura faire de Michel Drucker le héros de cœur de cette émission de légende. Bonne soirée, à tout de suite, restez sur France 2 Que seraient les tubes de l'été sans leurs vidéoclips Ainsi de tout temps, les hits de l'été auront-ils aussi été Les tubes de télé. Cette semaine, votre rubrique vous programme un hit de l'été 1986 qui tel un ouragan venu de Monaco, Phagocytam Walkman et celui de millions d'ados de par le monde. Irrésistible, du haut de ses 21 ans, Stéphanie Grimaldi, alias Stéphanie de Monaco, inonda la planète musique avec ce tube signé Marie Léonore et Romano Musumara. L'histoire d'un hit n'est jamais écrite à l'avance, puisque cette chanson n'aurait jamais dû être interprétée par l'autre grâce du Rocher. S'il n'y avait eu les refus successifs de Jeanne Mas, Sheila et le projet non abouti de Marie-Léonore elle-même, il y a peu de chances que la jeune princesse eût fini derrière un micro des studios Marcadet à Paris, à tout le moins pour ce tube. Étrangement, je ne suis pas un grand fan du clip qui mélange l'as Ouragan à sa version en langue anglaise Irresistible, écrite par Jack Robinson, tellement moins tumultueuse. En revanche, comment oublier l'usure de mon Hawkman Sony à Lance spoutourne en Martinique lors de mon camp sportif avec mes potes Boris et Jackson et mes cops Chantal, Anne et Carole où, entre nos séances de natation, de voile, d'équitation, de tennis et de volée, la voix de Stéphanie m'emportait dans un ouragan de notes calibrée pour toucher leur cible depuis Monaco ou un prince régnait. Pardon, régnait. 29 semaines au top 50, dont 10 consécutives numéro 1, Ouragan! s'écria sans doute le producteur de ce cyclone musical, Yves Rose, pour cet irrésistible tube de télé de l'année 1986.
1: le Programme.
0: Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 31 juillet sur TF1, 2001-2021, 20 ans d'émission culte. Deux décennies d'images d'archives compulsées par les équipes de TF1 Productions, parmi lesquelles, selon nos confrères de leblog le maillon faible, Stars Academy et Stars à domicile, et les témoignages d'intervenants au nombre desquels André Manoukian, Flavie Flamand et Nikos Aliagas. Dimanche 1er août sur France 2, ne passez pas à côté du pianifique film de Ludovic Bernard au bout des doigts. Lambert Wilson et Christine Scott Thomas entourent de leur talent immense les jeunes Louis Vasquez, Caridja Touré et surtout Jules Benchetrit dans la leçon de piano cinématographique La plus belle qui soit. Mardi 3, si les murs du palais du Sénat pouvaient parler sur France 2, nul doute qu'ils auraient bien des secrets et mensonges à révéler à Stéphane Bern et ses équipes. Ou le palais du Luxembourg comme nous ne l'aurons jamais vu auparavant. Jeudi 5 sur TF1, le classique d'Hervé Palu saura encore décocher ses flèches de rire. Avec Mimi Siku, un indien dans la ville, revisiter Paris et ses marchés financiers en compagnie de Thierry Lermite, Patrick Timsit, Ariel Dombal, Miu Miu, Dominique Besnéard et Maïtika. On est mal, mal, mal. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin,
1: chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
0: Et vendredi 6 sur TF1, Resto du Cœur, le monde des enfoirés. J'en parle pour Coluche et les milliers de bénévoles du mouvement depuis 35 ans, non pour le monde d'enfoirés dans lequel on vit. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée Vacances. Heureux anniversaire ce lundi 26, Kevin Spacey. Hélas pour l'un des acteurs les plus talentueux au monde, Rouse of Cards. Alista Glioni, sœur d'armes de quatre copains et le marsupilami. Hip hip hip, huba huba. Ce mardi 27, Laurent Bignolas, faut pas rêver. Le paf est cruel même en télématin. Enes Boubekri, multimédia, elle fait partie de la génération succès des enfants de la télé. Ce mercredi 28, Alain Duverne, guignol pas du tout bébête, ni du côté de l'info, ni quand il fait le show. Laurie Loughlin, la fête à la maison peut-être, mais sûrement pas à la sororité de ses filles. Elizabeth Berkeley, sauvée par le gong ou par Horatio Kane, une showgirl anatomique. Et Francis Weber, le plus français des horlogers suisses. Ce jeudi 29, Alexandre Paul, après une alerte à Malibu relevée avec brio, convoquée à Los Angeles en extrême urgence. Et Anne-Elisabeth Lemoine, c'est à vous Babette d'exploser depuis 4 ans, après 20 années d'une carrière sans faute sur le grand échiquier de la télévision. Ce vendredi 30, Lawrence Fishburne, Madiba ou Dr Langston, sa carrière puise ses racines entre le 7e art et le petit écran. Lisa Kudrow, depuis « Friends, on est dingue de toi ». Simon Baker, plus mentaliste que mentalo, a souvent joué le protecteur entre Summer Bay et East Street. Hilary Swank, deux Oscars pour deux rôles fabuleux, reçus sur Hollywood Boulevard non à Beverly Hills et Arnold Gavanet de Schwarzenegger, pas très doué à Sacramento, mais sacrément doué à Hollywood. I'll be back. Ce samedi 31, Lionel du Temple. Si, des génériques télé, Lionel est à jamais le roi, des guignols de l'info, Lionel fut, du temple des auteurs, l'un des maîtres. Et ce dimanche 1er août, Mac Lesguy, 30 ans que nos Esgourdes, adore la pédagogie d'Olivier Lesgourg. Et Jason Momoa, lorsqu'il n'alerte à Malibu, il franchit la porte des étoiles d'Atlantis. Une pensée enfin pour les cultissimes Thierry Gillardy et Louis de Funès, qui éteignent respectivement les 26 juillet 1958 et 31 juillet 1914. Let's do it. La semaine prochaine, c'est une légende vivante du Music Hall que nous aurons l'immense honneur d'accueillir à notre micro. La grande, dans tous les sens du terme, danseuse, chanteuse, comédienne, meneuse de revue, Lisette Malidor sera l'invitée de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à mon maître absolu en télévision dont ma rencontre avec lui le samedi 7 janvier 1995 me bouleversa positivement, Monsieur Jacques Martin. Laissez-moi vous applaudir à mon tour, de tout mon cœur, et vous dire à quel point nous sommes heureux, nous les artistes de pouvoir, fidèles à notre rendez-vous. Vivez vos vacances avec mon livre, Recreado avec un arrobase, et abonnez-vous à notre YouTube Chronozone, notre FB Diomandé le programme, et venez surfer sur daviddiomandé.com. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie. Réalisation Naya Diamond. Notre reconnaissance éthésienne à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Yann Perez, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements estivaux à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki ainsi qu'à Jean-Marc Decreigny, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. DLP Vacances souhaite en ce samedi 31 juillet un très heureux anniversaire à deux personnes lui étant particulièrement chères et pour cause j'ai démarré mon aventure télévisuelle à leur côté il y a 28 ans sur TCI, Télé Caraïbes International. Bon anniversaire à toi, Pascal Lavener, actuelle redoutable rédactrice en chef à RCI, Radio Caraïbes International, et heureux anniversaire à toi, Jean-Claude Asselin de Beauville, ancien dirigeant de TCI, RCI et ATV, anti-télévision, sans lequel ma carrière n'aurait certainement pas été la même. Je suis David Diomandé ensemble avec Naya et vous zappons la morosité, vive l'été pour les ailleurs et les sourires. Diomandé le programme Chronozone, le temps
1: immédiat. Merci d'avoir apprécié
0: Mandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.